0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Titel Engineered Systems. Präsentiert wird das Ganze von Oracle. Bei Oracle arbeitet Ralf Zenses. Das ist unser heutiger Gast. Er ist bei Oracle im Bereich Business Development Cloud Systems zuständig, dafür ist er verantwortlich. Ralf, erstmal hallo und vielleicht brauche ich einen kleinen Tipp, was genau kann ich mir darunter
1: vorstellen? Ja, hallo Frank, liebe Zuhörer, schön, dass ich heute da sein darf. Engineered System, ja, das ist ein das ist Market-Trend, das sind eine ganze Produktfamilie aus dem Hause Oracle. Stellen wir uns das einfach so vor, dass wir eine Referenzarchitektur haben für eine Anwendung, beispielsweise eine Datenbank und äh, Engineered Systems sind die Umsetzung äh, einer solchen Referenzarchitektur in ein konkretes Produkt. Die Exadata ist äh, eines der Produkte aus dem Bereich Engineered System, gibt es schon seit äh, über zehn Jahren und wir bringen ungefähr einmal im Jahr, meist kurz nachdem Intel eine neue CPU rausgebracht hat, ähm, eine eine solche ein solches Engineered System mit einer neuen Version, mit neuer Leistung dann auf den Markt. Wir haben noch eine ganze Reihe andere, die Oracle Database Appliance, die ODA ist ein weiteres Engineered System, also wenn man mal irgendwie die Begriffe hört, ODA, Exadata, Recovery Appliance, das sind alles Produkte aus dem Bereich Engineered Systems. Die kann man auch dann ähm, einzeln kaufen, man kann sie sehr modular kaufen, man kann sie vor allen Dingen äh, im Rahmen der Anforderungen dann auch ähm, auch relativ frei wählen. Also ich kann unterschiedliche Größen äh, nehmen, ich kann auch solche Systeme zusammenschalten. Also ich kann mit einem kleinen System anfangen und kann aber auch mit Rieseninstallationen, äh, also mit multi installationen äh, dann im Prinzip äh, auch sehr, sehr große äh, Unternehmen unterstützen. Damit haben wir einen ganz klaren Industriestandard geschaffen. Okay,
0: also das ist dein Bereich. Ihr geht Hand in Hand mit Intel, das habe ich ja auch ausgehört. <lacht> Kann man sagen, ja. dass Engineered Systems ja ein Trend ist oder ist das etwas Industriestandard? Das ist vielleicht auch schon völlig etabliert, also wie kann ich
1: mir das Aus meiner Sicht vorstellen? Richtig, das ist, das ist etabliert, auch wenn man die Menge der Kunden sieht. Man kann davon ausgehen, in Beispiel in Deutschland, dass wir, dass wir praktisch alle großen Oracle-Kunden durchweg Engineered Systems im Einsatz haben. Der Trend, der dahinter liegt, ist im Prinzip dieser Übergang von, von, ich nenne es mal, handwerklicher Fertigung in der IT zu einer industriellen Fertigung in der IT. Das heißt also, Früher, das heißt, viele machen das heute noch, ist man hingegangen und hat sich wirklich äh, Einzelkomponenten zusammengebaut. Das Engineered System ist das, was man praktisch in so einer industrialisierten Vorfertigung macht. Das heißt, es ist eine optimale Konfiguration, eine optimale hardware Hardwarekombination, ich habe darüber hinaus noch weitere Ergänzungen in der Software. Das heißt also, ich kann, ich habe im Prinzip ein, ein komplett durchgeplantes System und kann dadurch auch ein mehr oder weniger automatisiertes Management drauflegen. Das heißt also, das System wird ganzheitlich und weil alles wohl definiert ist, kriege ich anschließend auch noch ein vernünftiges Reporting, ein Compliance-Reporting und das ist eigentlich das, was kein Kunde, der es jemals gesehen hat, missen will. Ich habe ich hab ein sauberes Compliance-Reporting, ich weiß, wie die Qualität von dem System ist und das wird immer deutlicher und immer wichtiger heute, weil die regulatorischen Anforderungen, also aus datenschutz aus Kritis, aus, aus BaFin-Anforderungen, ähm, die steigen für alle Kunden und von daher ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Also
0: alles aus einer Hand, Software, Hardware, alles ist kombiniert, alles greift ineinander. Mhm, Kaum mhm. Einzelkomponenten, kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau. Wir haben natürlich Einzelkomponenten, aus denen wir diese gesamten Systeme zusammenbauen, das ist ganz wichtig, ja. Wir nehmen da auch Standardkomponenten, das heißt, es ist nicht proprietär, das ist auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ich kriege durch äh, diese Kombination eine, eine besondere Effizienz, insbesondere in Bezug auf Durchsatzwerte, auf Performance, darauf werden wir gleich aber noch mal eingehen aber auch äh, in Bezug auf wie viele Lizenzen oder was mache ich mit meiner Lizenz oder wie viel Leistung kann ich aus einer Lizenz herausbekommen. Ich kann es mal vorwegnehmen, wenn ich ein Engineered System einsetze, dann komme ich ungefähr 30 bis 50 Prozent weiter mit einer Lizenz. Das heißt, ein Engineered System hilft mir auch in der Optimierung meiner Lizenzlandschaft. Das heißt, ich werde in meiner gesamten Kostendarstellung in der TCO sehr, sehr viel günstiger. Das gilt natürlich nicht nur, beim Aufbau äh, des Systems oder beim eigentlichen Betreiben, sondern es hilft mir auch noch, wenn ich diese Systeme aktualisieren muss. Wir erleben ja häufig, dass solche Systeme naja, nicht immer gepflegt werden, wenn ich gerade an die eben angegebenen handwerklich gefertigten Systeme denke. <lacht> ähm, es, es ist ja mit dem Aufbau des Systems nicht getan, sondern ich muss ja auch ständig dafür sorgen, dass... Beispielsweise mein Betriebssystem aktuell bleibt, dass meine Virtualisierungsschicht aktuell bleibt, dass das Betriebssystem auf meinem Switch aktualisiert wird, dass ich eine aktuelle Datenbank habe und, und, und. Das heißt, das ist ungeheuer schwierig für einen, einen Kunden heute im Data Center, das alles darzustellen. Und auch da bieten die Engineered Systems den Vorteil, weil wir für den gesamten Stack im Prinzip ein Patchset zur Verfügung stellen. Das heißt also, der Kunde muss sich nicht mehr alle Dinge zusammensuchen und Dinge ausprobieren. Das bekommt er von uns und damit haben wir wiederum eine sehr hohe Qualität. Und das wiederum hilft auch, wenn wir wieder im Bereich Compliance Reporting sind. Das heißt also, ich habe mhm. auch einen Nachweis, dass ich alles vernünftig zusammengebaut habe und ähm, alles ähm, getestet habe. Viele Unternehmen sind wenn sie es selbst machen, auch damit überfordert. Das erleben wir immer, dass dann, wir hatten gerade noch Presseberichte, dass teilweise Mailsysteme jahrelang nicht aktualisiert werden. Warum machen das die Kunden? Die Aktualisierung ist halt sehr, sehr aufwendig. Ich, ich, ich muss das neben meiner normalen Tätigkeit tun. Und insofern hilft mir das Engineered System, weil ich bekomme sehr, sehr viel schon vorbereitet. Ich muss mich um gar nicht viel kümmern. Teilweise ist auch die Aktualisierung dann automatisiert, wir sprechen davon Rolling Upgrades. Das heißt also, das System läuft weiter und einzelne Komponenten werden nacheinander aktualisiert. Ja, das heißt also, ich habe eine klar definierte Komponentenliste und ich habe dann nach einer Weile ein neues System, ein aktualisiertes System, ohne dass ich eine Downtime habe und die einplanen muss.
0: Und das kennt man ja auch von sich selbst, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, ob man alle seine Geräte als Privatperson schon geupdatet hat, da fängt es ja schon an ja. und wenn ich mir vorstelle, ja, so genau. eine komplette Architektur, wenn ich da eine Sache vergesse oder die auch mal für ein halbes Jahr vergesse oder vielleicht noch länger, dann kommt alles irgendwie aus der Balance, da haben wir große Schwierigkeiten dann. Also ich schließe aber trotzdem daraus, dass wenn man es nicht automatisieren möchte, dass ich mir ja auch irgendwie so, so einen Bauplan selbst zurechtlegen könnte und ich baue mir alles so zusammen. Das kann ich ja rein Natürlich. theoretisch trotzdem machen.
1: Ganz klar, also auch ein Engineered System ist jetzt kein kein äh wie soll ich sagen, keine keine schwarze Magie, sondern ich habe da wirklich Standardkomponenten. Ich habe Standard x86-Server, ich habe wirklich Komponenten, die man auch als Einzelkomponenten von Oracle kaufen kann oder von auch Wettbewerbern im Markt kaufen kann. Switches werden zum Beispiel Standard-Switches von von Cisco verbaut. Also das ist jetzt nicht das eigentlich Besondere. Das äh, Wichtige ist natürlich, dass ich das Ganze aufeinander abstimmen äh, muss. Das heißt, wenn ich jetzt selbst ein solches System bauen will als Kunde, dann brauche ich eine ungeheure Menge Spezialisten, weil ich muss ja nicht nur die Systeme zusammenstecken, sondern ich muss sie zusammen konzipieren. Das heißt, mein Storage muss auf mein mein Netzwerk passen, der Durchsatz von den Gesamtsystemen muss stimmig sein und und und. Ja, Das ist also in der sehr schwierige Geschichte. Das nächste Problem ergibt sich dann aus der Regulatorik. Das heißt, wenn ich ein solches System bauen muss, dann, dann muss ich das tun nach dem Stand der Technik. Das heißt, ich muss den Stand der Technik für diese Systeme auch erstmal ermitteln. Will heißen, ich muss eine Marktbeobachtung machen. Ich muss eine Marktanalyse machen. Ich muss dann anschließend sehen, welche Betriebssysteme kann ich nehmen, welche Softwarekomponenten, welche Storage-Komponenten, wie muss ich verschlüsseln. Das muss ich also auch auswählen. Ich muss es dann testen, ich muss es bewerten und äh, muss auch diese gesamten Tests dokumentieren. Nur dann habe ich eine saubere Markttransparenz und dann habe ich auch einen sauberen Stand der Technik entwickelt und das muss ich dann auch noch alles beherrschen. Ja, das heißt also, ich kann mich in der Datenschutzgrundverordnung äh, kann ich mich bei einem Data Breach kann ich mich nicht drauf zurückziehen, dass ich sage, ja, tut mir jetzt furchtbar leid, ähm, Cisco Spezialisten oder Netzwerkspezialisten haben wir jetzt leider keinen im Haus, von daher hatten wir da jetzt ähm, leider, ähm, leider eine kleine Schwachstelle. Ja, das, 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 das geht eben nicht und da ist genau das Engineered System sehr sehr stark, weil genau dieser Bereich, dieses dieses Zusammenbauen, das ist da schon sehr sehr gut gemacht worden. Und also als
0: Kunde, als Unternehmen kann ich es selbst machen oder ich Source aus? Gibt es da irgendwie ja ein System oder oder so ein Prüfverfahren mhm. oder so Entscheidungskriterien? woran man das festmachen kann? Dass man sagt, okay,
1: ich source das aus oder lieber nicht? Ja, gibt es. Das ist ein bisschen angelehnt. Also es gibt ja grundsätzlich so einen Entscheidungsbaum, wann soll ich Dinge selbst tun und wann soll ich äh, sie einkaufen? Man kann sagen, ähm, bei Prozessen und auch bei IT-Infrastrukturen kann man so einen einfachen Merksatz machen, dass man sagt, wenn ich Prozesse habe, die so grundlegend sind, die jedes Unternehmen macht, beispielsweise Finanzbuchhaltung, da würde ich sagen, das kann man sehr, sehr gut outsourcen. Das muss ich gar nicht selbst betreiben. Ja, wenn ich dann aber weitergehe und habe wirklich unterstützende Prozesse, wie zum Beispiel Mail oder wie irgendwelche Kalendersysteme, dann sind wir schon eher an, an einer gewissen Kritikalität. Dann gibt es im nächsten Level dann die unterstützenden Systeme. Dann bin ich so bei einer Lagerwirtschaft oder bin ich bei einem Vertriebssystem. Und am Schluss, das sind dann meine betrieblichen Kern. Prozesse, meine, meine, das ist der Kern meiner Geschäftstätigkeit. Ich ähm, mache meine Entscheidung daran fest, ob wirklich das Herstellen von komplexen IT-Architekturen zu meinem Kerngeschäft gehört. Wenn das mein Kerngeschäft ist, ähm, dann werde ich ähm, äh, schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch komplexe IT-Systeme selbst bauen oder was wir auch empfehlen, Engineered Systems einkaufen und die dann weiter optimieren und in den Geschäftsablauf einbinden. Wogegen äh, ich, ähm, wenn, ich ähm, äh, wenn ich ein Unternehmen bin, bei dem die IT keine große Rolle spielt, dann sollte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel wenn es geht, Outsourcen in die Cloud bringen und eben nicht mehr selbst herstellen. Das heißt, es kommt
0: drauf an, wenn ich ein Unternehmen bin wie T-Systems, dann ja, dann ist das Kern meines äh, Seins. Und bei einem Modegeschäft äh, P&C, äh, da wird man sagen, ja, die IT das ist zwar schön und gut, aber da das können andere nun mal besser, das ist nicht der Kern äh, unseres Wirtschaftens, das sourced man aus. Wenn wir da noch ein bisschen detaillierter gehen, wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, man muss erstmal mal sagen, äh, ganz so einfach ist es nicht, auch in einem, einem Modeunternehmen, in einem, einem Retailunternehmen habe ich natürlich Prozesse, die durchaus zum Kerngeschäft gehören können. Ja, ich denke da an Warenwirtschaftssysteme. Das heißt also, auch da kann es sein, dass ich eine besondere Marktposition habe, wenn ich ein besonders cleveres Warenwirtschaftssystem habe. Ich kann mir dann einen Vorteil ja, okay. äh, äh, erarbeiten, wogegen ich wahrscheinlich kaum Punkte erreiche, wenn ich ein besonders gutes Mailsystem habe. Ja, oder ja, das ist, okay. Da muss man also immer, immer äh, sehen. Ja, ähm, wenn ich mal wieder auf die Engineered Systems kommen soll, ähm, die Engineered Systems bieten natürlich, wenn ich äh, eben die industriell vorgefertigt einkaufe, ähm, bringen die eine Menge Standard in meine gesamten Abläufe rein. Ja, das ist das Engineered System, eine, nehmen wir das Beispiel Exadata, das bekannteste, die sind überall gleich. Das heißt also, wenn ich ein solches System kaufe, kann ich sagen, das ist bei vielen tausend Kunden auf der Welt mit, mit mehreren tausend installierten Systemen vollkommen identisch. Es ist vor allen Dingen immer aktuell. Die Systeme werden auch, hatten wir ja eben gehört, softwareseitig komplett aktualisiert und sind auch in der Regel abwärtskompatibel. Das heißt also, wenn ich neuere Systeme dazunehme, dann arbeiten die sehr gut miteinander zusammen. Das System besteht dann eben aus, zum Beispiel einer Exadata, einem Datenbankserver, dem entsprechenden Storage-Server, wir heißen also dem Speicher. Das heißt, ich habe alles zusammen. In diesem gesamten System drin. Und das führt dann, dadurch, dass die Systeme optimal aufeinander abgestimmt sind, äh, führt das zu einer praktisch optimalen Performance. Ja, das sind jetzt nicht äh, die Platten viel, viel schneller als die Datenbank. Das heißt, das ist auch ein sehr schwieriger Aspekt äh, im Engineering, dass man das Ganze alles ähm, wirklich zusammen hat. Und es sind wirklich alle Komponenten dabei. Ich habe also hinten noch Stromkabel, ich habe Netzwerkanschlüsse und äh, dann ist das alles ähm, getan. Ja, also der datenbank auf der einen Seite, dann kommen die Plattensysteme dahinter, die Netzwerkkomponente, die komplette interne Verkabelung. Und dann gehört noch dazu ein Software-Stack, der auch alles umfasst, was man braucht. Also im Prinzip Betriebssystem, Virtualisierung, Datenbank, und ähm, weitere Softwarekomponenten, Magic Software. Ich glaube, da kommen wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer drauf, äh, weil wir machen folgendes, wir optimieren das System durch weitere Softwarekomponenten schaffen aber den Spagat, dass wir in Richtung Anwendung die Datenbank vollkommen neutral halten. Das heißt, wir haben keinen Wender-Login. Das heißt, ich habe auf der einen Seite eine super Performance, habe aber auf der anderen Seite niemanden eingeschlossen. Das heißt, ich habe eine Standard-Orakel-Datenbank ähm in diesem äh, Bereich.
0: Das heißt, diese ganzen Komponenten, die werden dann angeliefert und und im, im Kundenrechenzentrum aufgebaut und äh, dann irgendwie nach einem Tag ist alles fertig.
1: Ja, ja, ja. Das kennen wir so aus der aus der Vergangenheit. Ich habe ja in meiner beruflichen Karriere auch lange lange Jahre bei bei äh, Hardwareherstellern gearbeitet, bei Sun Microsystems. Wir wurden ja irgendwann von Oracle übernommen und äh, bei Sun Microsystems war ich auch verantwortlich äh, im, im Bereich ja Professional Service für eben auch die klassischen Hardware-Projekte. Und da war es halt so ganz typisch 30, 60, 90 Tage allein der Projektleiter. Die Projektlaufzeit waren dann 100, 200 Tage und die Infrastruktur wurde dann beim Kunden, wie du gerade sagst, wurde alles ausgepackt, zusammengestöpselt und, und, und. Ja, das waren aufwendige Projekte. Wir erleben es jetzt, dass Engineered Systems wenn wir eine vernünftige Planung haben, wir ein, ein großes System mit vielen Knoten, beispielsweise zwei Rechenzentren mit jeweils vier Knoten, also das sind vier Rex, also wirklich große Schränke, die bekommen wir in ungefähr zwei Arbeitswochen komplett installiert und betriebsfertig übergeben. Das ist also dadurch, dass die vorgefertigt sind, standardisiert werden, werden nur noch kleine Anpassungen gemacht beim Kunden. Natürlich Netzwerkadressen eingetragen, das Übliche. Die Maschine muss wissen, wo sie ist. Elektrisch verkabeln, manchmal erfolgt ein Re-Racking beim Kunden. Aber damit ist es dann auch getan. Also ich habe eine Sache gelernt, auch durch
0: diesen Podcast, dass in der IT ja, man könnte sagen, alles mhm. standardisiert mhm. wird. Äh, würdest du dem zustimmen?
1: Ja, das, das klingt jetzt erstmal verlockend. Ne? Also ich habe so ein so, ein, so ein Multipurpose-System. Das kann einfach alles, ne? Vom Webbrowser bis hinten zur Hochleistungsdatenbank und und HPC-Computing. So eine Art ja. Schweizer Messer im Rechenzentrum. So stellt man sich das. Ähm, so stellt man sich das vor. Das ist auch eine mögliche Lösung, aber auch immer nur dann, wenn man nicht genau hinschaut. Ne? Wir müssen Mal überlegen, wenn du jetzt eine Fahrradtour machst, zum Beispiel, ich fahre auch viel Mountainbike, wenn man da mal unterwegs ist, man muss eine Schraube andrehen oder man muss ein bisschen was an der Schaltung einstellen, Schweizer Messer, ja, funktioniert, ist da eine tolle Sache. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich für meine Kinder früher mal ein Gartenhaus zusammengebaut habe und ich habe dann ganz, ganz viele Schrauben und die sind auch alle sehr unterschiedlich, dann werde ich so einen Einsatz von so einem Taschenmesser natürlich sehr, sehr schnell bereuen. Da ist denke ich mal so ein schöner Akkuschrauber von einem großen Engineered Systems Kunden bestimmt die viel, viel bessere Lösung. Da bin ich besser aufgehoben und genauso ist es auch mit dem Engineered System. Die Exadata ist eben spezialisiert, in dem Fall hier, auf den Betrieb von Oracle-Datenbanken und die funktioniert ganz hervorragend mit einer ganzen Menge Datenbanken, also typischerweise für Konsolidierung, aber auch mit sehr, sehr großen Datenbanken. Ja, und äh, von daher ist es egal, ob ich da ERP drauf mache oder ob äh, Data Warehouse mein Einsatzzweck ist oder ob ich damit irgendwie Produktionssteuerung mache oder, oder irgendwelche Anwendungen habe im Internet of Things, wo ich, wo ich extreme Datenmengen reinbekomme. Cool,
0: Ralf. Ähm, ich würde sagen, in der nächsten Episode tauchen wir noch ein bisschen mhm. tiefer ein. Dann schauen wir uns die Features an. Ähm, wir spielen auch immer noch mal wieder zurück zur ersten Folge. Das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig. Ähm, ja, und dann freue ich mich auf die nächste Woche. Und, ich freue mich äh, auch, Frank. Vielen, vielen Dank. Dank, dass du dir die Zeit Tschüss. genommen hast. Ciao. Ja, ciao. <lacht>